0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Si sí, estamos confrontando problemas, bueno, ya empezamos yo. Sí, sí, dale. ¿Cómo? Bueno, muy buenas noches a todas las personas que siguen nuestras transmisiones miércoles, tras miércoles. Hoy, cuando ya, retro, ya Mercurio salió de su fase retrógrada, verdad? Porque estamos teniendo problemas técnicos con la introducción, pero está muy bien. Ya estamos listos nosotros para empezar. Bueno, habíamos eh, comenzado una serie de conversaciones sobre los temas de astrología yo eh, te, te comento que yo, yo nunca eh, pensé ¿verdad? que la astrología tuviera tanto tanto arraigo que eh, a la gente le interesara, esto ha sido realmente una cosa impactante para nosotros porque tú eres quien también maneja nuestras redes. Y este, realmente yo estoy muy sorprendido. Yo sé que hay muchas personas que quieren estudiar astrología.
1: Sí, hemos recibido mucha gente interesada en tomar el curso. Uh -huh.
0: Entonces, este, esta mañana estaba yo hablando con, aquí con algunas de las personas, ¿verdad? Y, y tú que llevas muchos años estudiando con nosotros. Eh, una de las cosas que la gente tiene que entender es que la astrología no, se, no viene en una capsulita que uno se la toma. Yo hago siempre una historia, eh, y claro, esto no es cuestión de desalentar a nadie, ¿verdad? Pero cuando hace treinta y pico de años, yo eh, le pedí a mi maestro de astrología, el doctor Krishnabal, que me enseñara. Él había, estaba aquí en Puerto Rico dando precisamente unas clases de, de, yoga, de yoga. Y él se paró en una pierna, me enseñó unos callos que tenía en la parte externa de, de los pies, y me dijo, mira, estos fueron siete años, ocho horas al día, siete días a la semana, sentado frente a mi gurú, estudiando astrología. Si tú estás dispuesto a esto, pues yo te enseño. Así es que, y tú uh -huh. que llevas muchos años, ¿verdad? Pues el gran problema que tienen muchas personas es que quieren tomarse un océano en un sorbo. Pero eso no es así, ¿verdad? Pero no significa que usted no puede aprender, significa que usted tiene que entender que esto es una inmensidad de conocimiento y que se requiere paciencia y disciplina, sobre todo. Así ¿Verdad? Es. Paciencia uh -huh. y disciplina. Eh, en, la, en la clase anterior o en la emisión anterior estuvimos hablando de Saturno, el Señor del Karma, de la longevidad. Y hoy yo quiero hablar de uno de los favoritos, eh, sobre todo de los favoritos en la, en la India, ¿verdad? Que es, eh, que es Júpiter. Júpiter en sánscrito, recuerden que hablamos la otra vez que eh, la palabra planeta es una palabra que viene del griego, que dicho sea de paso quien primera vez la utilizó fue Pitágoras. Y que planeta, la planeta lo que significa es errante, ¿verdad? Porque, uh -huh. porque yo sabía muy bien que los planetas se mueven en órbitas alrededor del sol, porque ellos sabían que el movimiento era alrededor del sol. Pero que la palabra eh, es graja, ¿verdad? La palabra es graja. Y graja significa lo que es o lo que... ¿Verdad? O lo que sostiene, lo que agarra o lo que sostiene. Así es que eh, lo importante del caso es que eh, vamos a tener la posibilidad esta noche, vamos a intentar esta noche abarcar lo más que podamos en lo que tiene que ver con este gran planeta que le vamos a llamar el gurú de los dioses, ¿verdad? En la astrología védica se habla de dos maestros. Uno es Júpiter. Eh, y otro es Venus. A Júpiter se le llama el eh, maestro de los dioses o de los Devas, mientras que a Venus o a Chucra, del cual hablaremos más adelante, se le llama el maestro de los Asuras o los demonios. Cuando lleguemos al planeta Venus, eh, en esta serie, vamos a aclarar ese punto, porque realmente... Venus no es ningún maestro de ningún demonio, ¿verdad? Mm. Esto ha sido una tergiversación, es profeso, que se ha hecho eh, como consecuencia de elementos y prejuicios. Así es que, pero cuando lleguemos ahí, lo vamos, a, lo vamos a aclarar porque en todas las culturas del mundo, Venus es uno de los sostenedores de la vida y vamos a tener vamos a hablar muchísimo sobre eso en un momento dado pero eh, en la en la astrología védica debido a que la astrología védica o yottishan verdad porque tampoco la palabra astrología védica es también griega y este eh, de, de, debido a que nosotros en la en la visión védica como ya nosotros lo habíamos explicado en una ocasión la, la creación se ve desde un punto de vista, no de, un, de una temporalidad lineal, sino cíclica. Los universos se van sucediendo, ¿verdad? En, en una periodicidad. Y esas periodicidades se llaman manuántaras, ¿verdad? Así es que manuántara, cuando termina un ciclo cósmico, el universo entra en un estado de reposo que se llama pralaya para surgir otra vez. ¿okay? Y esa, ese proceso de surgimiento, como decíamos, es periódico. Así es que nosotros en este momento estamos en un periodo de manifestación universal. Pero, eh, ¿de dónde sale ¿verdad? ese universo una vez ha estado en estado de reposo? Pues lo que dicen las doctrinas antiguas es que todo proviene del espacio. ¿verdad? Así es que cuando nosotros hablamos del espacio, hay varias formas de interpretar el concepto de espacio, porque usualmente para nosotros la espacialidad no es otra cosa que eh, la distancia que existe entre dos objetos medibles u observables. Pero realmente ahí está el concepto del de espacio absoluto que ese espacio absoluto no es un vacío, sino es un plenum, es, una, es un estado pleno, ¿verdad? Eh, y eh, ese, ese estado que nosotros le llamamos el akasha o el espacio que, sé, que lo que significa es brillante o refulgente o luminoso, es de donde todo surge, ¿verdad? De donde todo sale. Y precisamente ese espacio luminoso ese Akasha, que tiene siete capas o siete niveles, ¿verdad? Cada uno de esos niveles representa la posibilidad de un nivel de existencia y un nivel de conciencia en cada uno de esos, de esos estados de densidad del espacio, pues es lo que permite la manifestación de la conciencia en un universo manifestado. Me voy a explicar un poquito más. Cuando un universo entra en estado de reposo de haber después de haber estado eh, un tiempo manifestado y esa materia vuelve a, a reunirse para volverse a reciclar más adelante conjuntamente con las semillas encarnantes verdad con las unidades que van a encarnar otra vez en la nueva manifestación del universo esa esa ese proceso eh, esa materia se organiza de acuerdo a las necesidades de las unidades que van a encarnar en ese universo. Y como hay unidades que se quedaron atadas a este plano material, para ellas el espacio tiene que asumir una forma más densa. Es lo que le llamamos el elemento tierra, como vamos a ver más adelante. Pero hay distintos tipos de conciencia y de manifestaciones de vida que necesitan habitar o experimentar el universo en otros niveles de densidad, así es que, pero el espacio en conjunto es representado por el elemento, por el planeta Júpiter, ¿ok? Y eso después lo vamos a ir desmenuzando porque luego lo vamos a ver cómo es que eso se manifiesta en nuestro propio sistema, en nuestro propio, nuestros propios componentes, ¿verdad? Ahora bien, la materia universal se le llama Prakriti. Esa materia que ha sido reciclada universo, este universo tras universo se va a organizar en cinco niveles de actividad que le llamamos elementos, ¿verdad? Le llamamos elementos. Y como son cinco que vamos a utilizar para esta explicación, se le llaman los pancha-maha-butas. Pancha significa cinco, maha significa grande, buta significa elementos. Ahí tienen ustedes una... Una pequeña diapositiva para que ustedes vean estos panchamas putas o los cinco elementos. Ahí tienen ustedes el espacio que está representado por el planeta Júpiter. ¿Okay? Después tenemos el aire. ¿Okay? Después tenemos el aire. Una cosa importante es que existe una discrepancia entre algunos astrólogos de cuál es el planeta que representa el elemento aire y cuál es el planeta que representa el elemento tierra. De acuerdo con el doctor David Froley y su maestro, ya fenecido, ¿verdad? El gran, el gran astrólogo Chakrapani Ulal, Mercurio debería ser el aire y Saturno debería ser la tierra. Mercurio debería ser el aire y Saturno debería ser la tierra, ¿por qué? Porque incluso en la astrología mundana, en la astrología mundana, Saturno representa los minerales y representa precisamente la tierra, ¿verdad?, y aquellas cosas que se sacan del de fondo de la tierra, mientras que el aire en la astrología mundana y en la astrometeorología es lo que representa el viento de hecho, sabemos que cada vez que eh, Mercurio va cambiando de signo o va cambiando de constelación eh, o de nakshatra, ¿verdad? Eh, donde cada nakshatra tiene cuatro, cuatro, cuatro cuartos, pues entonces eso va cambiando la dirección de los vientos, ¿verdad? Así es que la astrometeorología, de hecho, Mercurio es el que rige los cambios meteorológicos, ¿verdad? Así es que esa es una polémica que la traigo aquí. Eh, yo, me, yo me suscribo, me hace más sentido que eh, el aire esté regido por Mercurio y que Saturno rige el elemento Tierra. El próximo eh, elemento importante es el fuego o acne que está regido por el planeta Marte. Y el próximo es el agua, que está regido por Venus. ¿De acuerdo? Por Venus. Así es que los cinco butas ¿verdad?, son la forma en que la, en que la materia cósmica o Prakriti se organiza para manifestar un universo que es el que va a ser el escenario para que las semillas encarnantes del universo anterior pasen por las experiencias durante este nuevo ciclo. Bueno, ahora bien, pero vuelvo y repito: no se olviden, no se olviden que les comentaba que Júpiter es. El espacio, el Akashaha, ¿de acuerdo? Porque esto significa que el espacio, que es aquello sin lo cual nada puede existir, otra vez, el espacio es aquello sin lo cual nada puede existir, el espacio es lo que mejor nosotros podemos utilizar para describir a Dios. El espacio es aquello con lo cual, y es más fácil que podemos representar a Dios. ¿Por qué? Porque el espacio todo lo permea. ¿De acuerdo? La, la, la manifestación universal puede existir, o sea, puede, el espacio puede existir sin la manifestación universal, pero la manifestación universal no puede vivir o existir sin el espacio. No hay un solo Instanticio tanto en nuestro cuerpo como en las partículas que componen nuestro cuerpo que de alguna forma no estén flotando en ese espacio y de la misma forma Dios está en todas partes por eso es que Júpiter representa a Dios no se olviden esto Júpiter representa a Dios pero también representa lo absoluto aquello que nosotros no podemos definir aquello que nosotros no podemos definir. Así es que esto es también importante porque yo he explicado en otras de nuestras emisiones que nosotros estamos atrapados en esos cinco elementos. De hecho, nuestro cuerpo físico está formado por esos cinco elementos que es lo que en el Ayurveda se le llaman los doshas. Pero esos cinco elementos se organizan de tal forma en nuestro cuerpo, por eso se llaman dosha, que significan defectos o aquello que puede generar sufrimiento, para que nosotros podamos experimentar el prarabdha karma o el karma en cada una de las vidas, ¿bien? Ahora, lo otro importante es que esa materia cósmica se va a manifestar de tres modos distintos o con tres cualidades distintas, que se llaman en sánscrito gunas, los gunas. Y hay tres manifestaciones de esa materia cósmica. Hay una manifestación que hace que la materia cósmica se haga densa, pesada, compacta y no luminosa. Y a esa manifestación material le llamamos tamas. Y ese tamas, está relacionado mentalmente con la ignorancia. Pero es importante que ustedes entiendan que nosotros no podemos vivir sin esa manifestación que se llama Tamas. Pero existe otra manifestación que es aquella que es luminosa, menos densa, más pura, más sutil. Y esa, esa cualidad o guna se llama Satwa. Pero no puede haber manifestación en el universo si no hay una fuerza dinámica que lo mueva. Y esa fuerza dinámica se llama rayas. Y eso es uno de los secretos de lo que se llama la Trinidad Védica o el Trimurti. La Trinidad Védica o el Trimurti. Así es que eh, la energía de estatua está representada por Vishnu, que permite la preservación, permite la preservación del universo. La palabra Vishnu viene de la raíz sánscrita Vish, que significa lo que interpenetra todo. Ahora, esa fuerza que pone en movimiento, esa fuerza que pone en movimiento el universo, se llama rayas y está representada por Brahma Fíjense que la palabra Brahma tiene acento prosódico en la última a, Brahma, porque Brahma representa los prajapatis, los prajapatis, Los prayapatis son las fuerzas creativas que ponen en movimiento un universo, pero Tamas es representado por Shiva, que ustedes lo están viendo ahí con su tridente. No es que Shiva sea la ignorancia, sino que es la fuerza que nos permite vencer la ignorancia. Es la fuerza que nos permite vencer la ignorancia. Cuando Júpiter activa el universo, se manifiesta como Brahma. Por eso es que el mantra de, eh, de Júpiter es Om Brim Brihaspateyena Mahá. Om Brim Maha. La palabra Brihat significa grande o grandioso. Brihat pataye significa los grandiosos padres del universo. Así es que cuando Júpiter se manifiesta en su carácter de expansión del universo, es Brahma. Pero cuando Júpiter se manifiesta como Vishnu en la preservación del universo, se manifiesta como los diez avatares. Cuando Júpiter se manifiesta como Shiva, es Sada Shiva o lo Absoluto. Así es que Júpiter puede ser, se puede manifestar en cualquiera de las tres manifestaciones de los Trimurti. Cuando cree el universo, como los Prajapatis, ¿verdad? O los creadores del universo, por eso el mantra me es Brihat, eh, Om, eh, Brihat Patayena Maha, Om Brim Patayena y a través de los 10 avatares de Vishnu, entre los avatares hay uno en particular, que voy a hablar dentro de un rato, y Sadashiva, Shiva, es el estado absoluto. A través de los mantras de Shiva, a través de los distintos mantras de Shiva, nosotros podemos encontrar ese estado absoluto. Y es la razón por la cual Shiva vive, Shiva vive con su consorte Shakti en el Anya chakra en el Añachakra, o sea, en el tercer ojo, ¿de acuerdo? Y el, el, la, la, la pasión, lo, lo que aspira a Shakti en su manifestación como Kundalini Shakti es unirse con su Señor, unirse con Shiva, ¿de acuerdo? Así es que ahí tienen ustedes cómo Júpiter también se manifiesta dentro de ese Tremurti o dentro de esa Trinidad Védica. Ahora bien. Así es que, habiendo hablado de estos elementos de la manifestación necesaria para la manifestación del universo, voy a hacer referencia a, al verso que yo leí la semana pasada, ¿verdad? Y ese verso, ese verso que yo leí este, la semana pasada, que se encuentra en, en, la, en la obra del padre de la astrología védica, que se llama Parashara, dice precisamente... El no nacido, el no nacido, dice Parashara, el señor no nacido eh, ha encarnado muchas veces y ha encarnado en los planetas o los Navagrahas, los nueve planetas, para conceder o darles a los seres vivos el resultado de su karma. Así es que y ha encarnado a través de los avatares, ¿verdad? Dice en el versículo número dos del capítulo número 2, Parashara, le dice a Maitreya, esto es una conversación entre Parashara y Maitreya, le dice, oh Brahman, este, hay cuatro encarnaciones, Rama, Krishna, Narasimha y Baraja, que tienen, están llenos de paramatmamsa eh, de, 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 de la división que tiene que ver con el elemento de la espiritualidad. Así es que los avataras, dicen en el versículo número 5 y 7, eh, dice del, del dios sol es la encarnación de Rama, de la luna es Krishna, de Marte, etcétera. Así es que vamos a poner este, la diapositiva, Joel, donde se encuentran los avatares que habíamos puesto la otra vez. Ahí la tienen ustedes de abajo en el proceso que va de desde de la parte inferior. El que tiene el número uno es el Maxi avatara, el Maxi avatara. O el, el pez, ¿verdad? Que es Ketu o la cola del dragón. Ketu o la cola del dragón. El segundo es Kurma, la tortuga. Kurma, la tortuga. Y la tortuga es Saturno. La tortuga es Saturno. Eh, pero, ajá, exacto. El número tres es Baraja Avatara. Baraja Avatara o el jabalí. Que está representado por Rahu la cabeza del dragón, el próximo, el cuarto, es Nrisim el hombre, el, el dios mitad hombre y mitad león, es el planeta Marte, el número 5 es Vamana Avatara, el planeta Júpiter, que es el que se presentó como si fuera un Brahman enano, y creció en, en un tamaño tal que abarcaba a la tierra, ¿verdad? Ya mismo vamos a ver, porque Júpiter es la expansión, el número 6 es Parashurama, que es Rama con un Parashu, con una hacha. El número 6 El número siete es Rama, Avatara o Ramachandra. El número 8 es Krishna, Avatara. Eh, Rama está, perdón, porque no dije los planetas. Parashurama es Venus. Parashurama es el planeta Venus. Rama es el sol, decíamos en la, en la emisión anterior, en la clase anterior. Eh, Krishna es la luna, Krishna es la luna, Buddha es mercurio y el décimo es el Kalki Avatara, que es el ascendente de la carta natal. Así es que como dice Parashara, eh, eh, el Haya no nacido manifestó, se manifestó en estos 10 avatares para, para que la humanidad pudiera experimentar el proceso cárnico, ¿verdad? Así es que esto es importante que lo tengamos este presente porque recuerden que yo les dije que cuando Júpiter se manifiesta como el preservador se puede manifestar como cualquiera de esos 10 avatares, ¿de acuerdo? Como cualquiera de esos 10 avatares. ¿De acuerdo? De hecho, cuando nosotros hacemos lo que se llama astrología remedial ¿Verdad? Una de las cosas, yo siempre le he dicho a las personas que me consultan, que una de las cosas maravillosas de la astrología védica es que para cada problema o situación difícil que, se, que hay que afrontar en esta encarnación, eh, va a haber una solución, va a haber una solución, ¿verdad? Eh, Parashara entonces adjudica, a eh, Vamana Avatara eh, eh, al planeta Júpiter, pero Jaimini que es el otro la, el otro pilar de la astrología védica el otro Rishi dice eh, que es sambashiva. Shiva Shiva también eh, eh, este Júpiter eh, se la adjudica verdad se la adjudica eh, a de acuerdo con Brihat Parashara Hora Shastra a Indra ¿Verdad? Es rey de los dioses. Pero Harihara, que fue el escritor del de el Prashnamarga, una de, de, de las obras importantes de la astrología védica del sur, eh, sí, se dice que eh, Júpiter representa a Mahavishnu y a sus avatares, ¿verdad? Bueno, así es que ya tienen ustedes más o menos una visión de cómo Júpiter, de la importancia que tiene el planeta Júpiter, ¿verdad?, en, la, en el proceso de formación del universo y de sostener el universo. De hecho, Júpiter rige el Dharma, Júpiter rige el Dharma y la palabra Dharma, entre otras cosas, significa lo que sostiene. De hecho, la raíz da, que se aplica tanto a la palabra Dharma como a la palabra Datu, como a la palabra Dharana en el yoga, significa sostener, lo que se sostiene. Por ejemplo, los datos o los siete tejidos en el cuerpo humano es lo que sostienen los órganos. Los órganos están hechos de esos siete tejidos y por eso es que la palabra para llamar en sánscrito a los siete tejidos del cuerpo es datu, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando un universo también va a ser manifestado, Aquellos seres que alcanzaron el estado de mayor evolución en la vida, en, la, en el universo anterior, van a aparecer como los rishis o los videntes, ¿verdad? Los rishis o los videntes. Pero en cada manuantara, ellos cambian. ¿Por qué? Porque es una progresión. Me voy a explicar. Las posiciones de los rishis están lo que significan o lo que implican son funciones. Y esto es algo importante que ustedes lo entiendan porque estos siete Maharishis pudieran ser equiparados o pudieran ser eh, relacionados con los siete arcángeles. Pero es importante que ustedes sepan que los arcángeles Tal y como se estudia o como se enseña en las, en las tradiciones judeo-cristianas, los siete arcángeles no representan, cada uno de esos nombres representan una función. O sea, cuando nosotros decimos que Rafael es el médico de Dios, ¿verdad? Este, lo que estamos diciendo es que ese, esa inteligencia está haciendo esa labor o esa función durante un universo en particular. Eh, cuando, nosotros que, eh, cuando nosotros decimos que Mijael es la manifestación del Sol en este, en el, en este sistema solar, lo que estamos diciendo es que Mijael eh, es, no, es, es una posición que va a ser que va a ser desempeñada o llevada a cabo por una inteligencia durante un periodo cósmico, pero cada uno de esos siete arcángeles fueron seres humanos en universos anteriores, porque nadie puede asumir una posición en el escalafón jerárquico cósmico si no se lo ha ganado. Así es que esa visión que la gente tiene de que Dios creó un grupo de arcángeles y ángeles perfectos, etcétera, etcétera. Eso es un elemento simbólico. Lo mismo pasa con los siete Maharishis. Cada uno de ellos que está representado, como lo vamos a ver ya mismo por la Osa Mayor, la constelación de la Osa Mayor, fueron personajes que se ganaron esa posición en los universos anteriores. Así es que en cada uno de los periodos cósmicos va a haber siete grupos de ellos que van a llevar a cabo una función. ¿De acuerdo? En este Manuántara, nosotros tenemos, de igual forma, está, ustedes tienen ahí la osa mayor, en este Manuántara, nosotros tenemos siete Maharishis que están llevando a cabo la función que nosotros eh, para cuidar, para manifestar, para transformar este universo. Y esos rishis, por ejemplo, tenemos Amarishi, que es el Sol, Washista, que es Saturno, Angirasa, que es Júpiter, Atri, que es la Luna, Pulastia, que es Mercurio, Pulaja, que es Venus, Kratu, que es el planeta Marte, ¿verdad? Pero Narada, que es el, el mensajero de los dioses, es la cora del dragón, o Ketu, ¿verdad? Así es que es importante que entiendan también que Júpiter representa a los Sapta Maharishis, a los siete grandes Maharishis, ¿verdad? Como van a ver ustedes más adelante, ¿verdad? O este también. Es importante que entiendan que en la cosmología védica, el Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, tiene su Shakti o su aspecto femenino. Porque en la cultura védica, en la cultura védica los, los creadores, las fuerzas creadoras son los aspectos femeninos de esa inteligencia. Por eso Brahma tiene un Shakti, un poder que se llama Saraswati. Por eso es que Vishnu tiene un Shakti, un poder, que se llama Lakshmi. Y por eso es que Shiva tiene un poder que se llama Parvati. ¿Verdad? Parvati. Así es que cada uno de esos, de esos Trimurtis, Brahma, Vishnu y Shiva, su Shakti, su aspecto femenino, es el elemento activo. Lo mismo pasa con los Saptamaharishis, con los siete grandes rishis o videntes. Que fueron los que nos entregaron las enseñanzas de los Shrutis, los Vedas, ¿verdad? Pero aquello que se transmitió a través del oído. Y esos Saptamaharishis tienen sus Shaktis, tienen sus esposas. Y eso, y eso, y esos Saptamaharishis, perdón que se interrumpió, esos Saptamaharishis que tienen su esposa se manifiestan, están representadas por las Pléyades. Las Pléyades son. Las esposas de los Septa Maharishis. Por eso es que esos, esos dos grupos de estrellas son tan importantes en la astrología y en la cronología. De hecho, la osa mayor rota sobre el mango, ¿verdad? Y se convierte en un sistema cronológico. Y durante el año eso da vuelta, ¿verdad? Eso da vuelta. Bueno, ahora bien, ¿qué ocurre? Así es que ya hemos visto la importancia de Júpiter en el proceso de la manifestación universal. Ya hemos visto cómo eh, Júpiter está relacionado eh, con, las, con los avatares eh, y cómo eh, de igual forma Júpiter está relacionado de una forma u otra con el proceso de expansión, sostenimiento y transformación del universo. Es importante cuando nosotros estuvimos hablando de los gunas, ¿verdad? Que ustedes entiendan que los siete planetas son o se organizan en esos tres gunas, ¿verdad? Donde tamas, donde tamas, ese aspecto que permite el proceso de la, de el proceso de la condensación, de la cristalización, que es lo que, lo que genera la posibilidad de que haya una manifestación en los planos más densos de conciencia que la mente se pudiera manifestar en su elemento positivo como memoria, capacidad de retención, pero en su aspecto negativo como ignorancia, que este, es, está estás representado por dos planetas, el planeta Marte y el planeta Saturno. Pero en el caso de eh, Brahma, que es el, el aspecto rayásico, que es la actividad que manifiesta el, el universo o el sistema solar, esa, esa manifestación de rayas, que en su aspecto positivo es la actividad que hace que las cosas se transformen, eh, está regido por dos planetas, Mercurio y Venus. Pero satua que es el estado de la luminosidad, la, pared, la, la luminosidad la, 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 la sutileza, eh, etcétera, está representado por tres planetas, la luna, Júpiter y el sol, que en este caso están relacionados con Vishnu. Es importante que ustedes entiendan que Vishnu también es una representación del sol, ¿de acuerdo? Y hay 12 manifestaciones del sol, ¿verdad?, que se llaman duadasha Aditya en sánscrito, ¿verdad? Son las doce manifestaciones de Aditya o los soles. Bueno, ahora bien, así es que habiendo visto esto desde el punto de vista macro y cómo Júpiter tiene que ver con cada uno de estos procesos, ahora, ¿cómo esto se ve en el ser humano? Ok, vamos a la próxima diapositiva. Ok, muy bien. Lo que tienen ustedes ahí es el modelo de la composición del ser humano de acuerdo con la doctrina trans o área arjática, como se le llama. Esta es la doctrina que, eh, que, se, que apareció y se cultivó, ¿verdad?, y se sostuvo y se, y se mantuvo en eh, del Himalaya, o sea, eh, después de los Himalayas, por eso se llama trans ¿verdad?, en esa estrella de cinco puntas que ustedes ven ahí, eh, si ustedes ven, van a tener, eh, ven, eh, si ven las franjas de color violeta que están en la parte inferior, ¿ok? Hay una línea, una línea señala con el cursor, la línea que está rodeando eso, esas, o que está, no, no, eh, este, en, el, en las, en las, esa mismo, en, la, en el área violeta, eh, esa línea que la demarca, y que la separa del espacio azul, esa línea solamente es nuestro cuerpo físico. Ese es nuestro cuerpo físico. Así de importante es. Pero en los espacios, en nuestro cuerpo físico está representado por Saturno. Está representado por Saturno. Por eso es que el Mula Dharachakra es el que rige el elemento tierra y está regido por Saturno. Ahora bien, el área, el área, este violeta, de color lila, señalala ahí con el cursor, ese es el linga shariram o el cuerpo astral o el cuerpo lunar, por eso es que esa es la luna, de acuerdo, esa es la luna. Ahora bien, lo que el, la estrella de cinco puntas invertida, ese es el planeta Marte y es lo que se llama el cuerpo de las pasiones o las emociones o Kamarupa el camarupa. El, el triángulo invertido de color verde que ustedes están viendo ahí es la mente inferior o nuestras capacidades intelectuales y está regido por Saturno. ¿De acuerdo? Y el triángulo con el ápice hacia arriba, el triángulo con el ápice hacia arriba de color azul índigo es Venus. Pero las porciones naranjas, la porción naranja de eh, la porción naranja de, eh, la, de la del gráfico, ¿verdad? Representa el prana. Ese es el prana que tiene cinco manifestaciones. Eh, la primera manifestación es Apana, Samana, Prana. Viana y Udana, o Udana y Viana, en el orden que ustedes lo quieran representar. Así es que eso es, son las cinco manifestaciones del Prana. Ahora, la media luna que ustedes ven arriba, la media luna que ustedes ven arriba, eso es Budi o la, la, es el, el vehículo de nuestra parte más espiritual y es Mercurio. Y el círculo incoloro que se encuentra arriba, es Atman y eh, eso obviamente algunos autores le dan el, eh, la regencia del de planeta Urano. De acuerdo, así es que fíjense ustedes que nos queda ahora un, un, un círculo de color azul y ese círculo de color azul que es el espacio en el cual nosotros vivimos o nuestra aura es Júpiter, eso es el augoides. esa es nuestra fuerza creativa, o sea nuestra aura o campo magnético es nuestra fuerza creativa esa es la manifestación creadora de los Brihaspatis, nuestra aura es no solamente un elemento de protección en nuestro cuerpo, porque cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, nosotros estamos envueltos nosotros, eh, eh, perdón, antes de salir, durante el proceso de gestación y formación, estamos eh, protegidos por un saco que se llama el saco amniótico, que nos protege, lleno de un fluido, ¿verdad?, que nos alimenta. Pero cuando nosotros salimos del de vientre de nuestra madre, ese saco amniótico es sustituido por el aura, que también nos nutre. ¿De acuerdo? Esa, ese campo magnético, también nos nutre. Ese campo magnético es nuestro verdadero cuerpo espiritual. En otras palabras, Júpiter es nuestro verdadero cuerpo espiritual. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros estamos viendo en esa esfera de color azul. Y eso durante mucho tiempo fue uno de los grandes secretos, uno de los grandes secretos que no se le compartían a los a los que entraban a los neófitos, que entraban a los misterios. Porque ese campo magnético, esa fuerza, esa fuerza creadora, tiene relación con nuestra boca, con nuestra boca y con nuestros órganos y con nuestros órganos de reproducción. Con nuestra boca, porque cuando nosotros hablamos, nosotros estamos creando en el plano sutil, cuando nosotros utilizamos nuestros órganos de reproducción, estamos manifestándolo en el plano físico. de acuerdo? Así es que esas fuerzas creativas, esas fuerzas creadoras están representadas precisamente en ese color azul y es uno de los secretos del planeta Júpiter. Es el espacio en el cual nosotros nos movemos y en el cual nosotros vivimos. Bueno, ahora bien, habiendo entonces visto la correlación de esto con, eh, con nuestro cuerpo físico, ahora bien, ahora vimos que Júpiter es el gran benéfico, ¿verdad? Eh, en la astrología, en la astrología védica, se habla de lo que se llaman planetas maléficos y planetas benéficos. Realmente yo explicaba en la, en la, eh, en la emisión anterior que hablar de planetas maléficos no es correcto, porque de acuerdo con el capítulo de Parashara, todos los planetas son manifestaciones divinas, que simplemente están puestos ahí para que nosotros pasemos por experiencias kármicas, ¿verdad? Uh -huh. Gracias a que nosotros, gracias a que nosotros eh, eh, tenemos, eh, gracias a que nosotros hay esas fuerzas o esas inteligencias, nosotros pasamos por estas experiencias eh, en esta encarnación. Y como yo leía, eh, citando, por ejemplo, a Kaliana Varma, que fue uno de los grandes también astrólogos eh, védicos, ¿verdad? Decía que realmente los planetas simplemente indican, ¿verdad? Indican las experiencias que nosotros vamos a pasar. Y Kaliana Varma decía en el Sahara Bali que eh, que el karma había escrito en nuestra cara con las letras, ¿verdad? nuestro nuestro Cómo iba a ser nuestra vida, ¿verdad? Ahora, Pero también este, estuvimos citando ¿verdad? Eh, este, otras obras donde se decía que simplemente los planetas no son verdaderamente los que tienen las influencias, sino que ellos son los indicadores de, la, de las acciones que nosotros hemos hecho en nuestra, en nuestra vida previa. Así es que hay ciertos planetas que en esta encarnación nos van a hacer pasar por las experiencias, por, eh, por el efecto de las buenas, nos van a regalar el efecto o van a hacer que nosotros experimentemos los efectos de las buenas acciones que nosotros hicimos en nuestras vidas previas. Y a esos planetas nosotros les llamamos benéficos, pero va a haber un grupo de planetas que van a representar las, el efecto de las acciones que nosotros generamos en una vida previa y que nos van a generar estados de dolor, procesos dolorosos. Y a esos planetas usualmente le llamamos planetas maléficos, ¿verdad? Pero realmente no es que hayan planetas buenos y malos, porque todas son manifestaciones de la ley del karma que es completamente impersonal. Y lo que para algunas personas un planeta es benéfico, para otras personas puede ser maléfico y viceversa. Me voy a explicar. Yo decía en la emisión anterior que, por ejemplo, para ciertas personas, que Saturno es un planeta benéfico, ¿verdad? Que de acuerdo con, con alguna gente, Saturno es un planeta terrible, no lo es. Como decíamos nosotros, es Shanay Sharaya, el maestro que enseña lentamente. Así es que para las personas que tienen ascendentes en Géminis, perdona, ascendentes en Tauro, Shani o Saturno es un benéfico. Para las personas que tienen un ascendente en, en Géminis, eh, Shani o Saturno es un benéfico. Para las personas que tienen ascendentes en Virgo, eh, perdón, en Libra, Shani es un benéfico. Para las personas que tienen ascendentes en Capricornio y en Acuario, Shani o Saturno es un benéfico. Así que no podemos decir, ¿verdad?, que Saturno es un planeta maléfico porque para algunas personas que tienen distintos ascendentes se convierte en un benéfico. Lo mismo pasa con Júpiter. Lo mismo pasa con Júpiter. Por ejemplo, Júpiter, para una persona que tiene un ascendente en Géminis, no es un planeta benéfico. Para una persona que tiene un ascendente en Libra, no es un planeta benéfico. Para las personas que tienen un ascendente en Capricornio, no es un planeta benéfico. Para las personas que tienen un ascendente en Acuario, no es un planeta benéfico. Se dan cuenta, o sea, eh, para las personas que tienen un ascendente en Tauro, no es un planeta benéfico. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando aplicamos los conceptos de benéficos y maléficos, porque simplemente eso tiene que ver con las experiencias que nosotros vamos a pasar en una encarnación, en una encarnación. Por eso es que es tan importante que cada persona se haga su carta natal, porque así podrá ver cómo es que estas fuerzas kármicas que en última instancia se encuentran en su mente van a estar operando a lo largo de su vida. Ahora bien, pero a Júpiter se le llama el gran benéfico, ¿verdad? Porque es lo que se llama un benéfico natural. A Venus se le llama otro benéfico natural. Al Sol, ustedes se sorprenderán que siendo sátuico se le llama un maléfico natural. ¿Por qué? Porque el Sol es un planeta separador. Es un planeta que es muy bueno para cosas espirituales. Pero para cosas mundanas puede generar en algunos casos problemas. En algunos casos problemas. Por ejemplo, eh, el sol en el ascendente. El sol en el ascendente de una persona que tiene un ascendente en Libra es un problema porque le va a generar dificultades con la salud. El sol en el ascendente de una persona que tiene un ascendente en Capricornio va a generarle problemas in, eh, inflamatorios en los huesos. Eh, pa, este, el sol en acuario, para una persona que tiene un ascendente en acuario, va a generar problemas artríticos, pero también problemas cardiovasculares. Así es que, por eso es que el sol también puede convertirse en un planeta maléfico, como también es el planeta Marte, como también es Rahu o la cabeza del dragón, y Ketu. Pero Ketu eh, también está relacionado con la liberación espiritual. Y como planeta maléfico también tenemos a la luna, una vez entra en su fase menguante. Cuando la luna entra en su fase menguante, tiene tendencias a generarnos dificultad. Pero cuando la luna se encuentra en su fase creciente, entonces la luna se convierte en un planeta eh, benéfico. Y ustedes me van a preguntar, ¿y Mercurio? Mercurio depende con quién se asocie, porque Mercurio no tiene personalidad propia. Si Mercurio está asociado con planetas benéficos naturales o benéficos funcionales, se convierte en un planeta benéfico. Si Mercurio está asociado con, eh, con eh, planetas este, maléficos eh, naturales o funcionales, se convierte en un planeta maléfico. ¿De acuerdo? Uh -huh. por, eso es que, por eso es que no se puede establecer este, de esa forma una... Una, este, una clasificación en este caso. Bueno, a Joel. Mercurio,
1: yo... A Mercurio el lema de, dime con quién andas y te diré quién eres, le cae a la perfección.
0: Es, eso es así. Mira, <risa> quiero, saber, quiero saber, Joel, porque yo llevo un rato hablando, Ajá. si hay alguna pregunta, si la gente tiene alguna pregunta, gritos, alaridos, protestas.
1: Sí, si hace un rato preguntaron eh, sobre... Saturno si estaba asociado con los con los huesos o sea, de la sí claro
0: claro claro sí. los tejidos entonces, claro en los tejidos. Júpiter Ajá. estaría
1: asociado entonces con cuál tejido
0: con la grasa con lo que se llama uh -huh. con lo, con lo que se llama con el tejido adiposo ¿De acuerdo y eso okay. yo voy a hablar dentro de un ratito de eso bueno ahora voy a hablar de 11 características interesantes de Júpiter verdad uh -huh. eh, en, a nivel a nivel general primero ya vieron que una de las formas es que Júpiter es lo absoluto. También representa aquello que no podemos definir. Segundo, Júpiter representa el conocimiento espiritual. Por ejemplo, cuando en el horóscopo de una persona Júpiter se encuentra bien aspectado o en su propia casa, ¿verdad? En Júpiter, en Sagitario o en Piscis, en la casa novena, la persona tiene una inclinación espiritual importante. Asimismo, si si, si se encuentra en su exaltación o si se encuentra en su exaltación en cáncer, en el ascendente de una persona, puede generar este, las, tendencias, las tendencias, espirituales, tendencias espirituales en la persona. Júpiter es como vamos a ver el señor del mantra. Por ejemplo, cuando Júpiter transita por la casa quinta del horóscopo de una persona y Júpiter está fuerte y está en un signo que es amigo, o su propio signo es el momento de recibir mantra de un maestro. De la misma forma en que cuando Júpiter transita por el ascendente de una persona y se encuentra fuerte, es el momento de aprender los Shastras o de aprender las disciplinas védicas, ¿verdad? Júpiter también tiene que ver con la intuición. Las personas que tienen un Júpiter fuerte en su horóscopo suelen ser personas intuitivas, ¿ok? Personas intuitivas. Júpiter tiene, Joel, que ver con el yoga, ¿de acuerdo? Con mm. el yoga. Personas que son instructores de yoga suelen tener a Júpiter. Si se están ganando la vida dando clases de yoga, usualmente Júpiter está en la casa 11. Júpiter mm. también está, puede estar en la casa décima de su horóscopo, pero también representa a las personas que aconsejan a otros. Por ejemplo, eso lo vemos nosotros en el caso de los psicólogos, en el caso de los trabajadores sociales, porque toda aquella persona que le da asesoría, guía a otra persona, eh, está, esta persona está de alguna forma asociado con Júpiter. Por eso es que también rige la astrología,
1: Exacto. ¿de acuerdo?
0: Rige la astrología, ¿de acuerdo? Rige la meditación, rige al maestro espiritual, ¿verdad?, y este, la otra cosa es que rige la inteligencia. De hecho, Júpiter, Júpiter eh, tiene, tiene el poder, guarda el secreto del poder que se llama Shakti. Fíjense que la palabra buddhi, buddhi, que es con la que se designa el planeta Mercurio, pero también la palabra buddha, la, la, última, la segunda parte de la palabra D-H-A o doble D-H-A significa inteligencia y la pronunciación de esa de esa sílaba eh, despierta la inteligencia, despierta la inteligencia. Por eso es que el Gaya Trimantram por eso es que el Gaya Trimantram uno de los de las de los de las fuerzas que tiene, que es un mantra solar, una de las fuerzas que tiene es convertir a la persona en un Dimanta. Dimanta es aquella persona que tiene genialidad. ¿De acuerdo? Porque eh, si ustedes, si ustedes eh, recuerdan el Gaetri Mantram, de hecho hay algunos maestros tradicionales que, que me colgarían por, por recitarlo, ¿verdad? Este, públicamente, ¿verdad? Porque hay unas personas que son muy celosas con respecto al Gaetri Mantra en particular, pero... El Gayatri mantra que es oṁ bhur bhuvasvaha tadvitiur bharehe nyam bhargo divasya di maji diyo jona prashodayate. Observen ustedes que en dos palabras se manifestó la sílaba di, igual que en el budismo, en el budismo eh, la, el mantra de Manushri que rige la sabiduría. El mantra de Mañushri, que rige la sabiduría, es umarra patzana di, umarra patzana di, umarra patzana di, di, Y cuando el mantra se termina de recitar, se hace umarra patzana di, di, di. Porque la medida en que, eh, en que eso se pronuncia, va despertando el intelecto, va despertando el intelecto. Así es que el Dishakti, el Dishakti es otro de los poderes del planeta Júpiter. Y de hecho, hay cuatro manifestaciones del intelecto, que es el caso de Buddhi, que es el caso de Bredi, que es el caso de Shuddhi, que es el caso de Siddhi, ¿verdad? Y de los Siddhi vamos a hablar en un rato. También, eh, otro de los elementos es que eh, tiene que ver tiene que ver con los Vedas, eh, Júpiter rige los cuatro Vedas, Rig Veda, eh, eh, Rig Veda, Sama Veda, Tarva Veda y Ayurveda, ¿de acuerdo? Eh, porque los Vedas son, son Shrutis, Shrutis es todo aquello que se transmitió oralmente, Shruti son aquellos que se transmitieron oralmente, es el caso de los Vedas, curiosamente los, eh, el planeta Júpiter rige el sonido, el sonido, por eso es que tiene que ver con el mantra chastra, tiene que ver con el mantra chastra o con las ciencias del mantra porque es la ciencia del sonido y el sonido crea el espacio. Así es que hay una correlación entre el sonido y el planeta Júpiter también. También tiene que ver con la ética, tiene que ver con la paciencia. Así es que estas son cualidades que están relacionadas con el planeta Júpiter. ¿De acuerdo, Joel? Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, hace un ratito, Joel, eh, yo mencioné, yo mencioné eh, a los saptarishis, eh, a los siete, a los siete maharishis. Pero otro concepto interesante que está relacionado con el planeta Júpiter es el, planeta de los, es el concepto de los Siddhis. Los Siddhis son los poderes que se desarrollan a través de la práctica del yoga. Así es que cuando una persona eh, tiene a Júpiter en ciertas posiciones en su carta natal, la persona puede desarrollar los Siddhis. Y hay ocho Siddhis, se llaman Ashtamaha Siddhis. Y los voy a mencionar porque son interesantísimos, ¿verdad? Porque estos son los superpoderes que tienen estos seres que los han desarrollado a través del acto de haber vencido los cinco elementos y haber sobrepasado los gunas, ¿verdad? Que es lo que es la meta final de la práctica del yoga. El primer siddhi <coughs> se llama prakramya y está regido por el sol, Joel. Ese poder está regido por el sol y es la capacidad de crear, porque una de las cosas que hacen estos eh, Saptamaharishis o estos Siddhas es manifestar un sistema solar. De hecho, estos, estos Siddhas eh, o estos Saptamaharishis tienen un poder que se llama, se llama Prakriti Shakti. Y es el poder que permite manifestar un sistema solar. Y esto es uno de los ocho poderes que tiene uno de estos seres, que, que son manifestaciones de Júpiter. Segundo, Pratí, -ti, Pratí, -ti, está regido por la luna. Y esto es acceso sin restricciones. Por eso es que muchas personas, este, eh, eh, este, una de las una de las de las cosas importantes que se han visto en los citas verdad cuando cuando aparecen en la tierra es que nadie los puede detener y hay hay, hay un montón de, de hay un montón de, este, de ejemplos de estos verdad nuestro maestro de astrología nos, nos contaba que eh, Nityananda de Ganeshpuri, verdad el famoso maestro de la escuela de Siddha yoga verdad eh, que era un Siddha, este, eh, por ejemplo, él se antojaba subirse a un tren y como estos Siddhas están, están establecidos en ese estado último de Shiva, ¿verdad? De pues ellos no tienen noción de tiempo, espacio, correcto o incorrecto, así es que él se subía a un tren sin boleto, lo bajaban del tren, entonces pues él volvía y reaparecía en el tren y lo bajaban del tren y volvía a reaparecía en el tren y en un momento dado pues lo, lo lo mantuvieron en la oficina del director de, de esa estación y entonces el tren no funcionaba. Así que lo tuvieron que dejar entrar, ¿verdad? Entonces, estos citas tienen el poder, uh -huh. ese se llama Proti, que es el acceso sin restricción, ¿verdad? El próximo se llama Vashitwa, regido por el planeta Marte, y el poder de dominar toda la creación. En otras palabras, estos citas, ¿verdad?, se dicen y se han visto funcionar cuando aparecen en sus cuerpos físicos sobre la tierra, que, por ejemplo, muchos de ellos, este, con simplemente manifestar o hacer un movimiento de las manos eh, o de su cuerpo, pues pueden crear olas, crear este, manifestaciones en la naturaleza, como lo vimos hacer a Jesús, ¿verdad?, como pasó en el caso de Jesús, que increpaba y lo ordenaba a los vientos y lo ordenaba al, al agua, ¿verdad?, etcétera. El próximo se llama Garimá, Garimá está regido por Mercurio y es la habilidad de hacerse pesado. Las personas que, que han visto el Ramayana, uh, Hanuman tenía que tenía los Ashtasid, los cities no se podía levantar, ¿verdad? Se, se podía hacer pesado o liviano a su voluntad. El próximo se llama Mahimá y está regido por Júpiter y es la capacidad de hacer crecer el cuerpo a tamaños gigantescos, ¿verdad? Eh, hay yogis como el caso de Bimalananda que decían que un eh, Siddha o Mahapurusha, que, que fue su maestro, cuando él quería, su cuerpo lo podía expandir hasta 30 pies de alto, ¿verdad? Y después se llama
1: la conexión con, con
0: Júpiter, con Júpiter y con Bamana Avatara. Avatar. Exacto,
1: con, la, con esa historia de... Eh, exactamente.
0: De el próximo dis se llama La Lankima la es la capacidad de volar. Laku significa lo que es liviano. Guru significa lo que es pesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la razón por la cual muchas de estas personas pueden levitar, volar, como lo hacía Milarepa, como lo han hecho algunos santos de la iglesia, ¿verdad? Como para José de Cupertino como lo podía hacer, como este, caminar por encima del agua, que es otra manifestación de la, de la limitación, ¿verdad? El otro se llama anima. Anima es la capacidad de hacerse pequeño del tamaño de un átomo. Y eso es lo que puede explicar por qué, y eso está regido por Saturno. La quimada está regido por Venus. Eh, eh, la razón por la cual estos, estos maestros pudieron describir la naturaleza atómica de la, natura, de la naturaleza. Porque tiene la capacidad de, eh, de hacerse pequeño, ¿verdad? Y el último se llama Ixtua. esto es la capacidad de controlar la mente de otras personas u otros seres. Y esos Ashtah, Mahasadis, están controlados por Júpiter. ¿Qué okay. le parece, don Joel?
1: Sí, porque todos ellos están contenidos dentro de él, como quieran. Aunque, aunque se manifiesten con diferentes eh, planetas. Eh, característico como mencionaste. Ajá, pero igualmente ajá. todos están dentro de eso.
0: Eso es, así, eso es así. Eso es así. De hecho, quiero que sepas una cosa. Tú sabes que se ha dicho que, que los, los maestros espirituales pueden absorber eh, parte del karma de una persona, ¿verdad? Eh, hay una historia eh, muy famosa en la biografía de Milarepa, del gran yogi eh, del Tibet, ¿verdad? Donde, donde eh, un maestro puede tanto absorber el dolor como transmitir su dolor. Tanto absorber el dolor como transmitir el dolor que le está sintiendo, uh -huh. ¿verdad? Okay. Entonces se dice que eh, un gurú puede, ante la presencia de un gurú, de un verdadero gurú, ¿verdad? Este, eh, el, hay Una dieciséisava parte del karma es absorbido por él, ¿verdad? Una dieciséisava parte del karma es absorbido por él. Y se dice que según Júpiter, dicen algunas escuelas de la, de, la, de la astrología védica, cuando Júpiter va transitando en su camino de 12 años alrededor de nuestra carta natal, donde usualmente está un año en cada casa, absorbe el karma de esa casa. Mm. Absorbe el karma de esa casa, ¿verdad? Dicen algunas de las escuelas. De la India. Bueno, estamos claros hasta aquí, yo. Joel. Gritos alaridos, protesta.
1: Sí, todo el mundo, este creo. Aprovecho para los que están preguntando cómo pueden hacer una carta astral. Si escriben acá al Facebook de, de José, automáticamente les va a dar los números de contacto, dependiendo de la región, para coordinar una, una consulta, una,
0: una cita. Bueno, ahora bien, nuestro para las personas que tienen el pánico a la destrucción del mundo, ¿verdad? Que hecho ese paso, este próximo viernes yo voy a hacer un live streaming con mi amigo Ernesto Morales donde vamos a hablar sobre las falsas profecías apocalípticas porque yo tuve un eh, programa con mi amigo Héctor Marcano donde llevaron un pastor allí, ¿verdad? Y, y este, con esas visiones terribles, ¿verdad? este Y entonces, pues, yo quiero aclarar, punto, porque yo no tuve la oportunidad de aclarar cosas allí, donde nosotros vamos a darles un paseo por todas las veces que a lo largo de los siglos distintos religiosos, pastores y guías espirituales Usando la, la tradición cristiana, han usado el apocalipsis para hacer profecías del fin del mundo y han fallado. ¿Ok? Para que a ustedes se les quite el miedo. Porque está bueno ya, ¿verdad? Pero la tierra está protegida por lo que se llaman los dikpalacas. La palabra dik en sánscrito significa dirección. Palacas significan protectores. ¿Ok? Así que nosotros estamos protegidos por estas fuerzas que están correlacionadas con los planetas. Entonces, mira qué interesante, Joel. El norte está regido por Cubera. Cubera es el dios o la fuerza que rige las riquezas del mundo. Y está relacionado con el planeta Mercurio. ¿Ok? Por eso es que en el vastu shastra, en la ciencia que es el equivalente al feng shui, ¿verdad? Uh -huh. Pues cuando usted quiere prosperidad, usted va a buscar la forma de que su escritorio esté mirando para el norte. Y en una casa, usualmente la, la, la pared que da hacia el norte debería tener ventanas, ¿verdad? Abiertas, que usted pueda permitir que esa energía entre, ¿verdad? Pero tenemos, le dije a Joel que quiero, quiero, quiero... Ofrecer, ¿verdad?, gratuitamente aquí en este espacio una, una clase de Vastu Shastra, ¿verdad?, este, para aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de, de exponerse a esta, esta, esta increíble disciplina védica, ¿verdad?, para que puedan aprovechar este conocimiento y aplicarlo en sus casas. Bueno, el este está regido por Indra, que es el, el señor de los dioses, el rey de los dioses, y es el sol. El sur está regido por Yama, el dios de la muerte, y está regido por Marte. El oeste está regido por Varuna, el señor de las aguas, y está relacionado con Saturno. Pero el noreste, que es Ichana, Shiva, está regido por Júpiter. Y esa es la parte más sagrada de nuestra casa. El noreste de nuestra casa, que es donde se deben poner los templos, los altares, etcétera que también está vinculada con el elemento agua, es Júpiter, ¿de acuerdo? Que es la parte más sagrada y es donde se encuentra la cabeza, resposando la cabeza de, de Vastupurusha, la persona del espacio. Ya hablaremos de eso en otra de nuestras transmisiones. En el punto opuesto, mira qué interesante, Joel, en el punto opuesto a Júpiter, porque son los planetas opuestos, está Rahu okay. en el suroeste. Sur -oeste. Así es que en el noreste está Júpiter, que es Shiva. Pero en el noroeste está Nirriti, la diosa de la destrucción, de la depresión y la calamidad, una manifestación de llama. Y es Rahu la cabeza del dragón. Uno es el Dharma y otro es el Adharma. Uno es el Dharma y otro es el Adharma. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien. Pero en el noroeste. Está la luna. Que está representada. La luna está representada. Por Bayu. Vayu es el dios del viento. Pero en el sureste. Se encuentra Venus. Con Agni. El dios del fuego. Pero la cola del dragón. O que tú es lo que asciende. La cola del dragón es lo que asciende. Y eso está regido por Ananta, la serpiente donde Ananta Shecha, la serpiente eterna o infinita, que es donde duerme Vishnu. ¿De acuerdo? Pero Brahma es lo que desciende. Y esas son las diez direcciones del espacio. Así es que esto, estos estos 10, Dasha Dikpalakas, son los protectores de la Tierra, son los señores del karma. Entonces, un secreto, un secreto, un secreto, un secreto astrológico, Joel. Uno, uno no debe nunca viajar en la dirección indicada por el planeta que rige la casa 8 del horóscopo de uno. Uno no se debe mudar a la dirección que indica el planeta que rige la casa 8 de nuestra carta natal. Y si usted tiene que viajar en esa dirección, le va a pedir permiso al protector. Ejemplo, okay. uh -huh. vamos a suponer que Capricornio está en la casa 8 del horóscopo suyo, regido por Saturno. Y usted tiene que ir a República Dominicana, que es el oeste de Puerto Rico. Usted Tiene que ir a Centroamérica, pues entonces cuando usted se suba al avión, usted canta un mantra de Saturno para pedir para que Saturno lo proteja o ese dipalaca que en este caso es Varuna lo lleve con bien hacia esa dirección. Ok, entonces ya, así ya es imagino que...
1: que aquí va todo el mundo a pedir mantras de direcciones. <risa> <risa>
0: Así que ya tú sabes que eso es el tema. Por otro lado, por otro lado, obviamente los planetas también tienen lo que se llama de balas, tienen cierta fuerza en ciertos lugares de nuestro horóscopo y por ejemplo Júpiter tiene siempre fuerza cuando se encuentra en nuestro ascendente, siempre fuerza cuando se encuentra en nuestro ascendente, ¿verdad? Así que fíjense cómo este conocimiento puede ser aplicado para nosotros evitarnos problemas en los viajes, ¿verdad? Por ejemplo, como sabemos que el sur, al suroeste de Puerto Rico, pues nosotros vamos a tener a Sudamérica, muchos de estos países de Sudamérica, como el caso de Venezuela, Colombia, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos problemas con Raju en nuestro horóscopo, porque Raju tampoco, no siempre es maléfico, pues entonces, y tenemos ahí problemas con Raju, o vamos a suponer que Acuario está en la casa octava de nuestro horóscopo, entonces nosotros cantamos el mantra de NIRRITI, para que el NIRRITI nos cuide y nos proteja, en el viaje hacia el sur oeste. Bueno, ¿estamos claros hasta aquí? Uh -huh. Joel. Bueno, sí. bueno, ok. Entonces lo que pasa es que nos estamos metiendo en camisas de un cebara tú sabes. Eso, <risa> entonces ya mismo nada, ¿sí? la, la gente va a empezar a llamar para que, pero recuerden que esto hay que verlo en función de su carta natal, ¿verdad? De hecho, este eh, Joel, habíamos dicho, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, lo que pasa es que este, todo esto pues, nos ha tomado mucho tiempo, que vamos a hacer unas micro clases de astrología para las personas que quieran en, en, en cápsulas de 10 minutos aprender uh -huh. sobre sus cartas y entonces les vamos a enviar sus cartas natales para que entonces ustedes puedan seguir las explicaciones, ¿verdad? Uh -huh. este, así es que cuando, cuando tengamos ese, cuando comencemos esos proyectos, pues entonces vamos a tener la oportunidad, se los vamos a avisar con tiempo. Bueno. Ahora les quiero contar una cosa chévere. Júpiter a Júpiter hay tres planetas, dice Parashara, en el capítulo número 10 de su Subrihat Parashara Shastra que se llama la neutralización del mal. Dice que si cualquiera de estos tres planetas, Mercurio, Venus y Júpiter, se encuentran en la casa 1, 4, 7, 10 de su horóscopo, así como el sol elimina las tinieblas, así esos tres planetas eliminan el mal. De acuerdo. Esos tres planetas eliminan el mal. Ahora bien, así es que cuando Júpiter se encuentra en un ángulo del horóscopo de uno, de una persona, ¿verdad? En la casa uno, cuatro, siete o diez. Obviamente, tomando en consideración los otros factores que les hablamos, ¿verdad? Entonces, eso se convierte, se llama, Joel, el escudo de Shiva. El escudo de Shiva. Yo le, contaba, yo le he contado en estos días a... Uh, a, a muchas personas este, que me han llamado ¿verdad? las personas que me han estado llamando para consulta que eh, yo tuve yo he tenido la experiencia en estos 35 años de personas que tienen a Júpiter en el ascendente y mm -hmm. yo tengo el caso de una persona que su marido le disparó a ropa ya tiene a Júpiter en el ascendente y, y no le dio no la, no la mató otro, otro chico que yo conocí en Santiago en República Dominicana en una cacería, estaban cazando, se zafa un disparo, le dan el pecho, le roza el corazón, Júpiter en la primera casa, nunca perdió el conocimiento, ¿de acuerdo? Así es que, eh, ¿por qué? Porque lo que pasa es que Júpiter en este caso representa a to toda la protección que usted le dio a otros seres en su vida anterior, ¿de acuerdo? Mm. Y estos tres planetas, Júpiter, Venus y Mercurio, tienen el secreto de lo que se llama el maha Britium yaya mantra o el trayambakam verdad como le llaman algunas personas eh, así es que es importante porque las personas que tienen a Júpiter en esas posiciones de hecho ese es uno de los criterios yo el que estamos utilizando en el caso de las personas que tienen miedo al coronavirus y todo ese uh -huh. tipo de cosas si Júpiter está protegiéndolos no hay forma Incluso cuando usted va a escoger, se dice en una de las ramas de la astrología, ¿verdad? Que se llama Mujurta, que es la, lo que se llama en occidente la astrología eleccionaria. Eh, si usted no puede encontrar una buena hora para llevar a cabo un proceso importante, coloque a Júpiter en el ascendente o a Venus uh -huh. en el ascendente. Si usted uh -huh. logra hacer eso, no hay problema. ¿De acuerdo? No hay problema. Lo mismo pasa con las operaciones. Hay personas que van a someterse a procedimientos quirúrgicos, no pueden escoger un tiempo y dicen, mira, vamos a buscar la forma, la hora para que te operen, si se puede escoger la hora donde tú tengas a Júpiter ascendiendo, porque te va a proteger. No, no va a permitir que te pase nada. El gurú está sobre tu cabeza y no va a permitir que te pase absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora fíjense, así es que Júpiter tiene una capacidad expansiva, por eso es es que, como decíamos, este es el Mahima, Mahima Siddhi, ¿verdad? Pero también es el avatara, el niño, el, el, el Brahman que creció y creció y creció y creció, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? El problema de eso es que así como Júpiter es un benéfico, en el caso de personas que tienen ascendentes en signos de agua, como es el caso de Cáncer, Escorpión, Pisces, si Júpiter está en el ascendente, los puede aumentar de peso, o si usted tiene esos signos, o por ejemplo, los signos de Júpiter, que son Sagitario y Pisces, eh, cuando Júpiter transita por el ascendente, los sube de peso. Por eso es que hay que tener cuidado con Don Júpiter. Porque así mismo, como es un benéfico, así puede crear dificultades en ese sentido. Júpiter rige en el, en el cuerpo humano, Joel, Júpiter rige el hígado el páncreas y la vesícula. Y el hígado en el ayurveda <coughs> es uno, sino el órgano más importante. Entonces, okay. este, porque controla, desde el hígado se controlan en esos tres órganos, este se controlan lo que se llama el Jatharagni, que es el fuego digestivo y el buta Agni. El Bhuta Agni son cinco manifestaciones de fuego que es Navhasa Acni, Vayu Acni o Vayaba Acni, que es el del aire, Teya eh, Acni, que es el del fuego, Teapa eh, o Yal Acni y Pritava Acni, que es el Acni de la Tierra. Cada uno controla la estructura celular, ¿de acuerdo? Y eso está controlado por Júpiter en el hígado, ¿ok? Entonces, así es que ese es el otro factor importante, pero en los tejidos... En los tejidos del cuerpo, Júpiter rige el medadatu, o el tejido adiposo. Gracias a que hay grasa en nuestro cuerpo, se mantiene la lubricación de nuestro cuerpo. Y Júpiter es otro de los planetas que tiene que ver con la longevidad.
1: ¿Bien? Sí, bueno, y si, si nos basamos en lo que decía Chababat, eh, la grasa es el cuerpo aislando las toxinas y protegiéndonos uh -huh. de ellas. Así es, así es. Así Gracias que a que... Una, 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 una función de protección.
0: Claro, y, y fíjate, este, el, 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 Júpiter rige el, el sabor dulce, y, y entonces obviamente usted comienza a comer dulce, usted se expande, ¿verdad? ¿Verdad? Usted se expande, pero fíjate que es interesante porque cuando una persona tiene problemas de tipo hepático, este, ah. para ayudar al proceso de regeneración del hígado, se utiliza o se recomienda el uso de, de azúcares naturales, porque entonces ayuda a a fortalecer el hígado, pero usted no puede abusar mucho porque entonces afecta el páncreas, ¿verdad? Y este, la otra cosa que es importante, la otra cosa que es importante es lo siguiente, miren, hay tres signos importantes relacionados con Júpiter, ¿verdad? Eh, primero, es, tiene dos casas, los planetas tienen dos casas porque el Sol y la Luna, que son el Rey y la Reina, les regalaron a cada planeta dos casas, como yo explicaba en las clases de astrología, les explicaba a ustedes, ¿verdad? Así es que les regaló a, a Marte, les regaló dos casas, una en Aria y otra en Escorpión. A Mercurio les regaló dos casas, una en Géminis y otra en Virgo. A Júpiter les regaló dos casas, una en Sagitario y otra en Pisces. A Venus les regaló dos casas, una en Tauro y otra en Libra. Libra. Y, a otra, y a Saturno les regaló dos casas, una en Capricornio y otra en Acuario. Así es que todos los planetas tienen dos casas, ¿verdad? Pero el sol y la luna tienen una sola casa. El sol tiene una casa en Leo y la luna tiene una casa en Cáncer. Pero, pero, una de esas casas es donde el planeta montó su oficina. Porque es lo que yo le he dicho a ustedes en la clase de astrología. La mejor forma de entender los planetas es como si fueran personas. Así es que, fíjate que, así mismo, como, los, como nosotros hacemos mantras y tenemos nuestra, 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 las fuerzas divinas a las cuales nosotros de alguna forma nos relacionamos los planetas también, ¿verdad? Mercurio, mercurio que es el señor de los negocios le, le, le reza a Cubera que es el señor de las riquezas, ¿verdad? Júpiter, que es el gurú, le reza a Shiva, ¿verdad? El sol para tener poder, le reza a Indra eh, este, Venus le reza a Agni para poder controlar el fuego, Marte le, le reza a Yama para tener la capacidad destructiva y de disciplina En Niriti eh, eh, Raju les rige a Niriti para atraer la calamidad, etcétera, sobre la humanidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero los planetas tienen sus oficinas, así es que la oficina de Júpiter está en Sagitario, se llama en sácrito mula tricona. Mula significa raíz, tricona significa un triángulo, cona es un ángulo, tricona es un triángulo, pero Júpiter se exalta en cáncer. Porque, mira qué interesante, Joel, los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis, se llaman moksha tricona, que es el triángulo de la liberación, liberación espiritual, de la liberación espiritual. Y cáncer representa la mente, cáncer representa la mente. Así es que ahí, cuando Júpiter se encuentra en cáncer, representa la divinidad. Fíjate que el avatar Rama, Rama Chandra, tenía un ascendente en cáncer y Júpiter en el ascendente. Por eso fue que pudo, pudo vencer un montón de demonios solamente con, una, con un arco, sus flechas y descalzo. De acuerdo, él peleó contra, incluso contra Ravana, que el rey de Lanka, quien era una manifestación de Rahu, lo pudo vencer porque Júpiter en el ascendente lo estuvo protegiendo. Ahora bien, entonces, otra cosa interesantísima. Hay una astrología muy curiosa en la India que se llama Nari Yotisha, ¿verdad? Nari Yotisha. Y también hay otra que se llama Brigu Yotisha. Brigu es el padre de Venus. Y para esas astrologías, Júpiter es el jiva, es como si fuera el ascendente. Así es que usted puede utilizar a Júpiter como si fuera el ascendente de la carta natal, ¿ok? Y de ahí en adelante usted puede hacer sus pronósticos. Bueno, y por último, pues, eh, hablábamos nosotros, ¿verdad?, de la importancia de las casas astrológicas, ¿verdad? Ahora miren qué interesante. Júpiter tiene regencia sobre la segunda casa del horóscopo que rige las finanzas. Si Júpiter no está fuerte en su horóscopo, usted nunca va a poder acumular riquezas. Y hay dos tipos de riquezas, ¿verdad? Por eso es que hay una constelación, en, en la, hay una estrella en la constelación de Acuario, se llama Dhanishta. Dhanishta significa el señor de la riquezas. dhana es riqueza hay dos tipos de riqueza, riqueza espiritual y riqueza material, ninguna de las dos la va a tener si Júpiter no está fuerte ok, segundo Júpiter rige la casa quinta, se llama Garbastana, Garba es la matriz eh, o Putrastana la casa de los hijos si Júpiter no está fuerte usted no puede tener hijos o va a tener dificultad para tener hijos, de acuerdo para tener hijos Júpiter rige la casa 11. Se llama la vastaña. La bhastana significa ingresos. La cantidad de sus ingresos, ¿verdad? Mm. va a determinarse por la fuerza de Júpiter. Si Júpiter está débil, usted nunca se va a ganar lo que usted se merece. ¿Bien? Y por último, rige la casa así la casa 9 que tiene que ver con el dharma. Tiene que ver con el Dharma. Si Júpiter está débil, entonces la tendencia es que usted tenga, usted tienda a comportarse o a tener lo que se llama comportamiento adármico, o sea, comportamiento no de acuerdo con las leyes de éticas espirituales, ¿verdad? Así es que hay cuatro casas, dos, cinco, nueve y 11 Dos, cinco, nueve y 11 que están representadas por el planeta Júpiter o gurú, como se le llama. Entonces, ahora tú me vas a preguntar, ¿verdad? Entonces, si una persona tiene esos, esos, ese, a Júpiter debilitado, ¿qué se puede hacer? Pues, mm. Entonces, para eso nosotros en la astrología remedial tenemos distintos métodos. Primero, usted puede utilizar, claro, recuerden, esto hay que verlo con su carta natal, usted puede utilizar claro. un topacio amarillo, un zafiro, un zafiro amarillo o una citrina. Un topacio amarillo, un zafiro amarillo o una citrina. Pero cuidado, porque esto va a depender del planeta que rige su ascendente. ¿Ok? Porque si Júpiter, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene un ascendente en Libra, Venus y Júpiter no son amigos, así que usted no debería utilizar un zafiro azul, un topacio amarillo, pero si, lo, si hay ciertas piedras sustitutas que sí puede utilizar. Uh -huh. También puede utilizar mantras. Hay distintos tipos de mantras para fortalecer a, a Júpiter. Hay mantras para fortalecerlo, pero también hay mantras para convertirlo en un amigo, ¿oíste? Hay mantras para convertirlo en un amigo. Si Júpiter no es un amigo, usted lo puede convertir en un amigo. Tercero, hay ayunos que se hacen los días de Júpiter, como el caso de los jueves. Hay ciertos ayunos y usted puede utilizar el color amarillo, que es el color de Júpiter, los jueves, para fortalecer a Júpiter, ¿verdad? Por otro lado, eh, eh, yo recuerdo que eh, uno de nuestros estudiantes eh, le preguntó a, a nuestro maestro de astrología la última vez que estuvo aquí en Puerto Rico, el doctor Krishnapar, que, que él tenía que hacer para fortalecer a Guru, ¿verdad? A su, a su Júpiter. Le dijo, eh, si tú puedes viajar, eh, porque parece que quiere ir a la India, ¿verdad? Le dijo, vete a un ashrama. En donde haya un verdadero guru y simplemente al darshana, cuando el maestro, cuando el donde se llega la hora a hacer darshana de ver al maestro, ve simplemente mirándolo, eso te permite fortalecer a Júpiter. Y este también, otra de las cosas que se puede hacer es homam, homam son ciertos tipos de oblaciones que se hacen en el fuego y esas oblaciones se pueden hacer precisamente a las fuerzas cósmicas que están representadas por ese planeta, para que tengan ustedes una idea de cómo podemos lograr esto hay ciertas sustancias, cuando nosotros estuvimos haciendo lo, lo, la, las transmisiones sobre las plantas, ustedes saben que hay ciertas plantas que están regidas por Júpiter, pero también estuvimos hablando del ki, de acuerdo? estuvimos hablando uh -huh. del ki, la mantequilla clarificada que también está regida por Júpiter y ahora te voy a dar la última receta Atención, atención, atención. Si Júpiter está débil en un horóscopo, en la carta natal, y por ende aquellas cosas que nosotros estuvimos viendo, pues va a haber dificultad para lograrla. Este es el remedio. Ustedes van a conseguir un vaso de cobre. Un vaso de cobre. Tiene que ser cobre porque el cobre es, tiene dos regencias. Una es el sol y otra es Marte. Okay. Va a echarle agua a ese vaso de cobre y va a poner cinco hojas de tulsi, de, de albahaca sagrada de tulsi en esa agua. ¿Por qué? Porque el tulsi está dedicado a Vishnu o a Krishna, que es una manifestación, o sea, Krishna es una manifestación, es un avatar de Vishnu, así que usted va a poner cinco hojitas en esa agua, en el vaso de cobre, al lado de la mesa de noche ¿verdad? al lado de su mesita de noche y la va a dejar ahí y cuando usted se despierte en la mañana va a agarrar una hojita de albahaca, le hace una bolita se la traga, no la mastique y se, to se la toma con un poquito de agua Así lo hace con cada una de las cinco hojitas y se acaba de tomar el agua. Eso va a fortalecer a Júpiter dentro de su cuerpo, pero también el cobre tiene la capacidad de, de estabilizar el sistema endocrino o las glándulas, pero también nos permite perder peso y eliminar los dolores de las articulaciones. Ok. Excelente. Muy bien. Bueno, Joel. Ajá. Eh... Que, quiero que, creo que hemos cubierto bastante material sí, esta noche, sí. me parece. Sí. Así sí. es que hay alguna pregunta de sí, algunos, algunos
1: puntitos. Primero le, le repaso, le recuerdo a quienes nos están viendo y a quienes nos están escuchando, eh, que si hubo algo que no les dio oportunidad de apuntar, por ejemplo, las direcciones que me están preguntando. Recuerden que esto continuará estando grabado aquí en el canal de Facebook que están viéndolo. Y también luego estará disponible en el canal de YouTube o en formato de audio en, en Spotify, en iTunes o en cualquiera de las plataformas de consumo de, de, de podcast. Así que si algo se les perdió, ustedes pueden regresar a esa parte y repetirla todas las veces que sea necesario para apuntar todos los detallitos. ¿okay? Y entonces, eh, ¿hay preguntas? personas preguntando sobre mantra para Júpiter David?
0: Bueno, el mantra eh, el, el mantra se puede escoger de dos formas. El mantra eh, eh, puede hacerse el, el mantra de brihaspati, ¿verdad? Om brim, Brihaspatayena. llena, un brim, ahora ya yo el que ya es un experto se lo voy a escribir.
1: Sí, ese lo escribimos sí. al principio cuando tú lo. Lo dijiste la primera se, vez.
0: Se puede se puede cantar el mantra de Narayana. Narayana es la manifestación de Vishnu que se llama el que flota o el que o el que camina sobre las aguas, porque flota sobre las aguas. Es Om Namo Omnamo Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayana OM NAMO NARAYANAYA ¿Ok? Ok. Entonces, eh, esos mantras, esos mantras se puede hacer, ese de NARAYANA, es un mantra muy importante porque ese mantra en particular eh, se lo dio su gurú a eh, Ramanuya Acharya, el maestro de la escuela Vishishtadvaita de la Vedanta, ¿verdad? Y le dijo, con este mantra Tú puedes, alcanz tú puedes liberarte de las ruedas de samsara. Y este, lo que hizo Ramanu una vez recibió ese mantra, le dijo, pero es un mantra secreto, no se lo puedes comunicar a nadie. Ramanu Charya se subió en la parte de arriba del templo y le empezó a gritar, oh namo narayanaya, oh namo narayanaya. Y el gurú le dijo, lo mandó a bajar, le dijo, tú estás loco. Te dije que no lo podías revelar eh, y le dijo, si con esto yo haber, yo haber hecho esto, yo voy a los infiernos, no me importa, pero si usted me dijo que este mantra podía liberar a todo el mundo del dolor y el sufrimiento, yo me voy a sacrificar por la humanidad. Y el gurú se postró a sus pies, ¿verdad? Y se convirtió mm. en discípulo de Ramanujashariya.
1: Muy bien. Sí. Eh, repasando de, de, de la receta del tulsi, tú dijiste de las cinco hojitas, las cinco hojitas se consumen en esa misma ocasión,
0: ¿verdad? Exacto, por la mañana, por la mañana. Las cinco, con, la cinco por la mañana. Ajá.
1: ¿Con cuánta frecuencia sería eso y por cuánto tiempo?
0: Bueno, eso lo podemos a comenzar a hacer un jueves, o sea, de un miércoles para comenzar un jueves, que la luna esté creciendo. O sea, lo podemos comenzar, podemos ponerle el agua con las hojitas un miércoles en la noche para comenzar el proceso un jueves por la mañana. Y ahí lo podemos hacer por un periodo de 7 días, 14 días, 21 días, etcétera, hasta que nosotros comencemos a ver resultados, ¿verdad? Que, pueden, que se van a manifestar económicamente o en las cosas que nosotros hemos hablado.
1: Este, Tú ya contestaste en qué parte del cuerpo reside Júpiter, ¿no? Sí.
0: O sea, es el hígado vesícula. Por eso es que cuando hay problemas, cuando, cuando Júpiter está debilitado, usualmente entonces los órganos auxiliares del sistema digestivo se afectan. Sí. Este, eh, y, pero también, como decía en el, en el Ayurveda, eh, Júpiter genera desórdenes de capa, ¿verdad? Desórdenes de agua-tierra, pero también tiene que ver con el metatatu, que es el tejido gra, graso en el cuerpo.
1: ¿Cuál es su relación, cuál es la relación de Júpiter con el canal de Saraswati?
0: Lo que pasa es que hay un canal eh, que se llama el Saraswati Nari. Eh, ese, ese, ese canal comienza en la punta de la lengua, ¿verdad? Ese canal energético comienza en, en la punta de la lengua hasta el tercer ojo, ¿verdad? Hasta, hasta la frente. Y ese, ese, la activación de ese canal... Nos permite, eh, nos permite el conocimiento, o sea, nos permite hablar con conocimiento. Pero muchas personas no saben que el Shakti de Júpiter es Tara. ¿Ok? okay. Tanto la Tara de la tradición védica de los Dasha Mahavidya, de las diez madres de conocimiento, como en el caso del budismo. Tanto la Tara verde como la Tara blanca son manifestaciones de Júpiter. ¿De acuerdo? Porque Júpiter... Júpiter, cuando Venus se encuentra en Pisces, exaltado, es la compasión, ¿de acuerdo? Es el Avalokiteshwara, ¿de acuerdo? Entonces, Okuan Yin, que es el mismo Avalokiteshwara. Entonces, Tara se sienta en la raíz de la lengua. Tara se sienta en la raíz de la lengua, por eso es que si se visualiza a Tara en la raíz de la lengua, la persona puede responder Cualquier pregunta, inmediatamente. Pero el Vishuddha Chakra, que es el chakra que se encuentra sobre el Anahata Chakra, aquí relacionado con el plexo laringio, ese pétalo que tiene, ese loto que tiene 16 pétalos, es donde se sienta Saraswati. Y fíjate que es interesante, porque hay, hay maestros que dicen de la astrología védica, que la, el nombre de Saraswati, que es la manifestación de Brahma, Sara, Sa, Rasa, Sa, Rasa, thi. Así es que Rasa es la linfa en el sistema, la linfa en el sistema, ¿de acuerdo? Pero es el sabor, porque hay un horóscopo que se llama Saptamsha, esa es la división de un signo en siete partes y se utiliza para estudiar los hijos. Cada uno de nosotros, Joel, tenemos un sabor que fue o está relacionado con los antojos que tuvo nuestra madre durante uh -huh. el embarazo. Uh -huh. Ese sabor tiene un efecto psicológico sobre nosotros. Precisamente hoy, una clienta me preguntó, ¿cuál es la sustancia? que me puede beneficiar en caso de una emergencia. En el caso de ella, es la leche. Mm. Entonces, como entonces yo le dije, tú puedes preparar lo que se llama el golden milk, ponerle un poquito de turmeric, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer eso es que cuando tú la tomes, aunque sea una cucharada, una cucharadita, va a tener un efecto sobre tu cuerpo, porque ese es el raza o el sabor o el sentimiento que está uh -huh. relacionado contigo.
1: Creo que tú habías eh, explicado que los antojos de la madre a lo que responden es a, al bebé. Él es el que está manifestándose en eso. Claro,
0: y, y, se, y dice la Ayurveda que cuando la madre no satisface los antojos, o por ejemplo el padre no quiere ser instrumental en estos casos, en, la, en lo que tiene que ver con el manejo de los antojos, se pueden crear deficiencias en la en, en la en los tejidos que forman el corazón mm, wow. ¿Bien?
1: este sí. habías comentado ahorita que júpiter en la primera es un buen momento para estudiar los chastras entonces cuando eso incluye, incluye buscar... la astrología
0: eso, eso okay. incluye la astrología
1: estando retrógrado afectaría eso o
0: sea, lo que hacer? pasa es que de acuerdo de acuerdo por ejemplo tú, ahí tú tienes eh, de acuerdo con la astrología cuando un planeta se encuentra retrógrado está fuerte lo que pasa es que el problema del planeta retrógrado es que no responde eh, en su forma normal, ¿de acuerdo? En su forma normal. Lo que pasa es que si en una carta natal Júpiter está retrógrado, precisamente es un indicador que la persona quedó con el deseo de estudiar eh, el Dharma en una vida previa y ahora va a tener esa necesidad en esta encarnación.
1: Y si empieza la práctica durante un Júpiter retrógrado,
0: eh, no necesariamente va a tener un mal efecto. La, este, lo importante, hay, claro, hay todo un mujurta, toda hay una, hay toda una, toda una, hay una, cronología para empezar, para empezar distintos tipos de práctica de acuerdo uh -huh. con la tradición del mantra chastra, para hacer ciertos mantras, etcétera, ¿verdad? Pero usualmente el astrólogo prescribe, ¿verdad? Este, hay una cosa que es muy importante, Joel. Vidyanata eh, Dikshita, eh, que fue el autor del de Prashnamarga, eh, perdón, del Yataka Pariyata, eh, dice una cosa que es muy clara. Usted no puede hacer un mantra de una deidad relacionada con la casa quinta del horóscopo suyo, si el planeta que está en la casa quinta es enemigo del ascendente. Y hay una cosa muy importante. Hay ciertos mantras que pueden dañar a una persona. Y hay una, una hay una ahora que están tantas cosas, que se consiguen tantas cosas en YouTube. Yo he visto gente que han llegado a la consulta. No, mira, yo estoy haciendo el mantra en wiri, 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 wiri. Tú sabes que entonces yo le encontré. Y esto puede ser muy peligroso. Hay toda una ciencia, ¿verdad? Por eso es que se llama Mantra Chastra, que nos permite saber cuál es el mantra adecuado, incluso no tan solo utilizando la carta natal, sino utilizando las sílabas de nuestro nombre. Porque, de acuerdo con, o sea, hay una serie, de, hay una serie de, de criterios que están relacionados con las sílabas de nuestro nombre. Este, porque hay en el en las 25 consonantes del alfabeto sánscrito esas 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 25 consonantes que son ka eh, ka sha, ta K, ¿verdad? Eh, ka barga, sha, barga, etcétera, etcétera, están regidas por planetas. ¿Qué pasa que hay algunas de esas sílabas igual que las vocales, las 16 vocales del alfabeto sánscrito a a i i ri etcétera, etcétera, y las semivocales eh, están regidas, las vocales están regidas por el sol, las vocales están regidas por la luna y los, los 25 consonantes por el resto de los planetas. ¿Pero qué pasa? Que puede haber, eh, el, si el mantra comienza con una sílaba que es antagónica a la sílaba de nuestro nombre, mm. puede crearnos un problema. Puede crearnos oh. un problema. Entonces, todo lo que usted ha recitado lo tiene que recitar al revés hasta que usted lo deshaga. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora eh, que se ha puesto de moda toda esta, toda, toda esta serie de gurús y pseudo gurús y estudiantes que dan un montón de mantras y, y entonces los cantan como una pachanga o como una salsa, qué sé yo, tú sabes, porque ahora tú vienes y pones un, eh, tú sabes, tú abres YouTube y están cantados los mantras en todos los ritmos habido y por haber, entonces ah. lo, lo que pasa es que es así. De hecho, los, los mantras tienen lo que se llaman chandas. Chandas son eh, la, 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 eh, el sistema rítmico para, este, para cantar los mantras. Hay, un, hay uno de los Upanishads que se llama Titriya Upanishad, que eh, en el segundo verso, a partir del segundo verso, explica todo el secreto de los chandas, todo el secreto de la pronunciación de un mantra. Es peligroso. Por eso es que es más, más recomendable cantar un mantra mentalmente que oralmente. Porque eh, este, nuestro maestro Kesha Babat decía, decía que eh, simplemente el cambio de un acento prosódico en un mantra uh -huh. va a, a decir exactamente lo contrario. Va a decir exactamente lo contrario o va a tener el efecto contrario. Y eso es una, uno de los ejemplos que se ponen mucho en los textos de, 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 de los mantras, ¿verdad? Este, en el mantra Shastra. Por eso es que usted, si va a recibir un mantra, hágalo a través de un astrólogo que haya tenido un adiestramiento tradicional o a través de su gurú. Esto, uh -huh. es, esto es más peligroso de lo que ustedes piensa. Joel.
1: Ahí ya está, yo creo que respondiste más claro no está.
0: Muy bien, muy bien. Y sí, esto Mira. a mí me preocupa, a mí me preocupa porque sí. yo he visto muchas personas que, que han llegado a lo largo de estos años a, a la consulta y, y han tenido, este, me han, este, eh, han preguntado ¿verdad? sobre mantras y llantras y cosas este, y, y esto hay que manejarlo con mucho muchos son, esas son fuerzas muy peligrosas pero te voy, a, te voy a contar algo que es muy interesante y con esto vamos a cerrar Ajá. se dice que Shiva sabiendo lo que podía pasar en el Kali Yuga le puso un candado a los mantras de modo que a no ser que el gurú le dé el mantra y le quite el candado al mantra, no va a tener todo su poder, ni para hacer ni para lastimar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, y hay mantras que han sido dados al revés. Hay un mantra en particular, no lo quiero mencionar porque no quiero causar ni alarma, <risa> ni que, que mucha gente canta. Ese mantra está al revés. Okay, ¿Por qué? Okay. Por lo mismo. Y hay ciertos mantras que no necesariamente tienen que ser dados por un guru. Por ejemplo, el que yo di, o un arayanaya, un namashivaya, etcétera, no tiene que ser transmitido por un guru. ¿De acuerdo? O en otros casos sí debería ser transmitido por su maestro o por un guru o por lo menos por un astrólogo que lo haya practicado por un periodo de tiempo, ¿verdad? Así es que eso es, eso es importante. Y otra cosa eh, que es vital para que la gente entienda el, el, el poder de un mantra. Mira, eh, <coughs> sucede que la, las fuerzas cósmicas, ¿verdad? Se pueden manifestar a través de una forma, una figura murti. Por ejemplo, Ganesha, ¿verdad? Ganesha. Pues Ganesha se puede manifestar a través de una forma, ¿verdad? Pero se puede manifestar a través de un sonido, pero a través de una figura geométrica también. Uh -huh. ¿Ok? Pero tenemos que entender que cualquier fuerza que esté afuera está dentro de nosotros. Claro. Esas let las letras del alfabeto sánscrito conforman los pétalos de los chakras. Pero el cuerpo de Kundalini también está hecho de las letras del alfabeto sánscrito. Por eso es que cuando nosotros cantamos, pues excitamos esas energías a través del sonido. Se llama Matrika Shakti. ¿Ok? Bueno, Joel.
1: Pues yo, yo creo que sería excelente. Tiene una pregunta aquí que dado el tema, que estamos hablando de Júpiter y que él es el gurú. Me parece que es muy buena pregunta para cerrar. ¿Cómo uno encuentra
0: su gurú? Bueno, hay personas que en esta encarnación uh -huh. no van a poder estudiar con un gurú físico de verdad. Hay personas que en una encarnación van a tener distintos tipos de maestros, maestros de astrología, maestros de canto, que se ve en la casa décima de su horóscopo. Uh -huh. Pero sí hay formas a través de las cuales una persona puede invocar un gurú para que aparezca uh -huh. en su camino. Este y hay una hay una afirmación eh, que se puede hacer, entonces ustedes le pueden pedir a las fuerzas de la luz, así mismo pueden decir y esto es una declaración de la kriyoga. yoga, yo le pido a las fuerzas de la luz que ponga un guru en mi camino, guru auténtico en mi camino. Yo le pido a las fuerzas de la luz que pongan un guru auténtico en mi camino. Y hay un mantra muy bonito, ¿verdad? que aparece en mucha de la literatura védica que es Om Gurave Maha. Un curabe navaja. Mira, Joel, voy a decir esto porque eh, aquí hay personas de aquí de la isla que están mirando la transmisión y personas de República Dominicana. Mm -hmm. Me, siempre nos ha estado muy curioso a nosotros, tanto a mí como a Eugenio Soto, como otras personas que han trabajado con estos temas, que en la, tanto en la isla de, de Boriquén, aquí en Puerto Rico, como en la isla de Quisqueya, hay dos regiones que se llaman curabo. Mm. O el lugar del gurú. Wow. Bueno, <risa> ahora sí. Yo, 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 yo. <risa> bueno, muchas gracias a ustedes, los que nos siguieron esta noche. Eh, cualquier tipo de omisión, error, etcétera, por favor, le pedimos a, a estos grandes seres que nos perdonen por nuestros atrevimientos, ¿verdad? Estar hablando de estos temas tan profundos. <risa> con este conocimiento tan limitado que nosotros tenemos. Por eso fue que yo cuento que en una entrevista que me estaban haciendo en la República Dominicana, me preguntaron que cómo yo me definía o me describía. Yo dije, bueno, como un atrevido. ¿verdad? Bueno, atrevido hablando de estos temas tan sagrados y elevados, ¿verdad? Este, con nuestro conocimiento tan, tan limitado. Bueno, gracias. Buenas noches. Ahí están Buenas nuestros noche. teléfonos, las direcciones. Sí. Y nos vamos a ver este próximo viernes a la misma hora en las profecías falsas del Apocalipsis o eh, las la profecías apocalípticas falsas que han deudado con falsedad. Y el próximo miércoles pues vamos a tener otro programa muy interesante. Lo vamos a estar este, anunciando porque sé que va a ser muy impactante para ustedes. Buenas noches, que tengan mucha paz, namaste y duerman bien.
1: Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o vídeo, con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García24 donde nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias, o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia24.gmail.com. Gracias por compartir junto a nosotros la luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.